0: mnóstwo soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy!
1: Namaste! Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku i to jest totalnie wyjątkowy odcinek, ponieważ zaprosiłam do niego... Anię, moją indywidualną klientkę, podopieczną, z którą współpracowałyśmy już trzy miesiące, więc Ania już odbyła taką naprawdę głęboką podróż, o której zaraz usłyszycie razem ze mną. I w tym odcinku Ania podzieli się z Wami naprawdę fantastycznymi przeżyciami, odkryciami, więc myślę, że to będzie dla Was odcinek taki piękny. I do tego może zainspiruje Was do również podjęcia jakichś cudownych zmian w Waszym życiu. Więc zaczynajmy. Cześć Ania! Przestaw Cze się. Cześć, dzień dobry,
2: bardzo mi miło być gościem tutaj. Nigdy się nie spodziewałam, że będzie odcinek ze mną, a tu jest niespodzianka. Także bardzo mi miło i witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Jejku, jak ja się cieszę, że tu jesteś. W ogóle od razu muszę powiedzieć, że Ania jest tak wspaniałą osobą, taką ciepłą i taką osobą, która y, ma tyle energii w sobie. Naprawdę Ty masz tyle energii w sobie. Chyba jeszcze żadna osoba, z którą ja pracowałam, nie ma tyle takiej y, też no, pasji, ale takiej, y, takiej energii, którą wykorzystuję codziennie, żeby po prostu robić fajne rzeczy i przekazywać też y, dalej. Więc to jest, to jest coś, czego ja też uczę się od Ciebie w pewien sposób, bo wiem, że to tak zawsze jest, że my się uczymy od każdego czegoś. Więc Ania, powiedz mi, po, powiedz słuchaczom właściwie, jak to było przed tym, jak my się spotkałyśmy, przed tym, jak zaczęłyśmy współpracę, dlaczego się na nią zdecydowałaś?
2: Mhm. Um, wyszło to z tego, że jakby, no, gdzieś tam zawsze mnie ciągnęło, strony stronę właśnie duchowości, jogi, medytacji ale mogłabym powiedzieć teraz, że to było takie zamglone, zamglone albo nie do końca chciałam się na to otworzyć bo um, obawiałam się albo nie czułam się do końca pewnie jakby nie wiedziałam, nie czułam może, że to może być coś takiego, co gdzieś, gdzieś mnie może fajnie doprowadzić w fajne miejsce um, i też na pewno kierował gdzieś tak no, strach, takie zagubienie, właśnie niepewność Um, ale w momencie, gdy decydowałam się na współpracę z Tobą, to byłam w takim martwym punkcie, bo nie wiedziałam właśnie, w którą stronę iść ze swoim życiem. I wiedziałam, że jeśli albo teraz się z Tobą zdecyduję na tą współpracę, albo dalej będę tkwiła w tym wszystkim, w czym tkwiłam do tej pory. I że jakby teraz jest właśnie szansa, żeby zrobić mhm.
1: coś w końcu dla, dla siebie. Mhm. Czyli głównie chodziło o odnalezienie swojej darmy, robienia czegoś, co ci będzie sprawiać satysfakcję. Z tego co pamiętam, to to był pierwszy ten powód, prawda? Dla którego
0: mhm. e,
1: się zdecydowałaś. Tak, tak, zdecydowanie, bo
2: no, jakby też miejsce, w którym pracuję, nie do końca mnie satysfakcjonuje, i mhm. ja cały czas wiedziałam, i do tej pory zresztą czuję, że to jest coś do zmiany. Dlatego a, też jak właśnie miałyśmy tą konsultację wstępną i Ty powiedziałaś na niej, że a, współpraca jest taką rakietą, która właśnie tak od razu do tego celu prowadzi. I dosłownie tak było. W momencie, gdy się w końcu zdecydowałam, to no poczułam, że wsiadłam. Wsiadłam
0: do tej super. rakiety.
1: Także no i pofrunęłyśmy daleko. Ale super, no właśnie. Ja w ogóle teraz jak sobie myślę... Ile się stało przez te trzy miesiące, to naprawdę dużo takich zmian, które w Tobie zaszły których ja pamiętam, które przechodziłyśmy gdzieś razem. I e, nies niesamowite to jest. Więc może powiedz nam, co według Ciebie najbardziej się zmieniło przez te trzy miesiące? Mm, przede wszystkim nastawienie
2: wewnętrzne. I też taka większa odwaga, pewność siebie pewność y, Cały czas jest możliwość, żeby coś zmienić Tylko po prostu trzeba iść za tym Słuchać właśnie swojego gdzieś tam wewnętrznego głosu y, Kierować się tym I odpuścić trochę ten strach Na zasadzie y, przestać pozwalać, żeby on nami kierował Żeby on nami sterował Bo często ten strach jest właśnie taki blokujący Że on nam nie pozwala się ruszyć Um, a tutaj też no, na pewno zwiększyło się zaufanie do siebie samej. W ogóle intuicja to jest na poziomie, <śmiech> powiedziałabym, że jest na poziomie master, ale <śmiech> 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 bo tak się teraz czuję, nawet gdy coś tam zaznaczam, nie wiem, w jakichś konkursach, to po prostu czuję, że to będzie ta odpowiedź i to jest ta odpowiedź, że jakby no jest wow. zupełnie, zupełnie inny przepływ. Um, na, tak, na pewno wzmocnienie intuicji i takie większe zaufanie do siebie. Mm, wewnętrznie po prostu, to mentalnie jest, bardzo dużo się zmieniło.
1: To jest piękne, to jest piękne w ogóle właśnie. A propos intuicji, czy mogłabyś powiedzieć słuchaczom, naszym boginiom, coś więcej o tym, jak właśnie podejmujesz decyzję z intuicji, kierując się intuicją?
2: Tak pewnie, yy, właśnie tak jak tutaj yy, to, co czułam przy współpracy z Tobą jeszcze jej nie podejmując to właśnie było to, że to, tam miałam, pamiętam, dwa dni na zastanowienie po tej naszej wstępnej konsultacji i po prostu ja już czułam, że to jest coś coś mega i jeszcze nie podjęłam tej decyzji, a na samą myśl już się uśmiechałam i po prostu czułam wewnętrznie że to będzie coś super i to jest Pierwsze odczucie, które się właśnie pojawia, to takie idące z ciała, takie pozytywne wibracje, takie szczęście, po prostu, e, taki czujesz, że to będzie coś dobrego, a później pojawia się taki strach związany z pieniędzmi, związany na przykład z zaufaniem do Ciebie na przykład, tak czy na pewno mieć odpowiednią osobą. Takie wątpliwości wychodziły prosto właśnie tak z umysłu, z poziomu umysłu. Natomiast intuicyjnie to po prostu czułam, że to będzie coś super eee, i w momencie, gdy podjęłam tę decyzję, no to chyba wszystko we mnie się cieszyło. W ogóle to <śmiech> wtedy była w ogóle noc i było mm, całe, całe niebo było w gwiazdach i mega się cieszyłam, naprawdę. I bardzo dużo też e, zmieniło się Moje podejście do pieniędzy wtedy uh -huh. e, W ogóle podczas tej naszej współpracy uh -huh. m, Temat pieniędzy też właśnie ewoluował I no to się po prostu czuję, nie? Mega radość uh -huh. Mega radość I w końcu było takie coś To była taka odpowiedź z mojego, nie wiem Serca, z ciała, że W końcu zrobiłaś coś W końcu <lacht>
1: Że w końcu zrobiłaś coś takiego szalonego i takiego dla siebie, nie? Że, jakby to był ten krok. Tak. No, Ja się z Tobą też bardzo cieszyłam, bo no, cieszę się dalej, bo widzę, że to po prostu idzie teraz w takim kierunku, który będzie Ci dawał satysfakcję. Bo ja wiem, czy wiecie, ale Ania też właśnie zapisała się na nowe, nowe studia w tym kierunku coachingu, jak się okazało, właśnie, w który chce iść. I myślę, że Ty będziesz się totalnie, świetnie w tym sprawdzać, bo jesteś idealną osobą właśnie, która, która chce, pragnie i pięknie przekazuje innym właśnie te fajne lekcje. A propos tej relacji z pieniędzmi w takim razie, może powiedzmy coś więcej, bo to ja też mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jak ja pierwszy raz zainwestowałam taką dużą kwotę pieniędzy w siebie, że to był totalny przełom, że to była po prostu najlepsza decyzja, bo od tamtego czasu już jakby... Nie ma odwrotu. W sensie takim, że nie, że, że muszę się zaharować na śmierć, że, to, że coś takiego robię, tylko w takim sensie, że po prostu wtedy musi się udać i rzeczywiście się udało, bo jak intuicja mi mówi, że dobrze inwestuję, jakby to jest, ta, to jest ten krok, to mimo, że ta suma jest taka wielka, to z czasem my już nawet tak po prostu już jesteśmy w niej tacy spokojniejsi się robimy i później. Powiedz, jak to z Twojej perspektywy wygląda.
2: Tak, zdecydowanie, bo też ym, tutaj miałyśmy tą płatność ratalną i ta pierwsza rata to była taka ekscytacja i też wiadomo, hmm. że gdzieś tam właśnie przychodziły też wątpliwości ze strony umysłu, ale ja już słuchałam bardziej tego serca, wewnętrznego głosu, więc nie dałam się temu strachowi. To jest ym, wydanie większej kwoty na siebie, Nazwałabym takim totalnym przełamaniem się, takim złamaniem tych barier, które były gdzieś nam zakodowane w głowie, no, tych barier, którychśmy się do tej pory trzymali. Więc na pewno to jest duży przełom. Yy, I też płacąc na przykład już drugą ratę, to raczej taki spokój czułam wewnętrzny, że jakby to jest oczywiste, że po prostu te pieniądze tak płyną. Mhm. One płyną i one mnie uszczęśliwiają, one mnie teraz wspierają, bo ja dzięki temu, że je mam, mogę, mogę się nimi dzielić, mogę sobie zapewnić coś, coś super na ten moment dla mnie, coś, co jest na pewno wiem, że dla mnie rozwojowe i po prostu czuję to, że to będzie duża, duża zmiana. Hmm, więc przełamanie na pewno się i wyjście ze starych schematów, to na pewno daje właśnie... No i duża kwota, bo tak, jak inwestujemy dużą kwotę w rzecz... No, to to jest na jakiś czas tam powiedzmy fajne, tak? Jakaś tam, nie wiem, buty, nie wiem, nawet samochód, no to wiadomo, użytkowa rzecz i korzysta się z niej, ale no, taka frajda zawsze wydaje mi się, że jest właśnie większa albo jak gdzieś idziemy na wakacje, albo właśnie jak inwestujemy w jakieś, w siebie bardziej właśnie, w rozwój, mm, czy to studia, czy to kursy, cokolwiek, co y, poszerzy też naszą świadomość, co zmieni schematy myślowe, to w ogóle
1: coś innego się wtedy otwiera, mnie hmm. inny poziom. Totalnie. To jest zupełnie inaczej niż jak inwestujemy w materialne rzeczy. Bo no, pewnie materialne rzeczy też mogą być super i fajne, ale y, wydaje mi się, że właśnie ważny jest taki balans w tym wszystkim, żeby mieć też rzeczy, w które inwestujemy, które nas wzbogacają od środka, że tak powiem, a nie magazynują te rzeczy na zewnątrz, bo jednak te rzeczy w środku to są rzeczy, których nikt nam już nie zabierze, że tak powiem. I no, z mojej perspektywy to są zawsze najlepsze inwestycje. Właśnie w to wnętrze. <grym> Cieszę się, że też to czujesz. I myślę że, myślę, że warto tu powiedzieć, bo jak rozmawiamy o tych dużych kwotach, to myślę, że warto powiedzieć, jaka to była kwota, żebyście rozumieli, E, więc za 3 miesiące Ania płaciła w sumie w ratach 17, ponad 17 tysięcy za, za kursy ze mną i również właśnie za spotkania indywidualne itd. Tak więc teraz już sobie możecie też lepiej wyobrazić e, jaki, jaki, jaki to jest poziom inwestycji e, i jakie są efekty w związku z tym. <grym> Dobra, super. Ania, jeszcze jest jedna rzecz, o której, znaczy kilka dużo rzeczy, o których chcę pogadać, ale tak pomyślałam, że byśmy mogły porozmawiać teraz o kobiecej energii, mhm. bo to też był temat, który się gdzieś przejawiał i e, Ty też byłaś w przebudzeniu bogini tak, w, tak. w kursie. Czy mogłabyś się podzielić od, tym, jak właśnie w ostatnich trzech miesiącach Ty czujesz tą kobiecą energię? Czym ona jest dla Ciebie? Jak to się zmienia? Tak, no na pewno w trakcie
2: tego kursu i też współpracy w ogóle takie odkrycie tego, jakby wyjście w końcu z tej energii większości, z tej energii męskiej do tej, do tej żeńskiej, tak do tego, co de facto we mnie jest, ale jest gdzieś takie ukryte, gdzieś tam stłumione, no bo jakby bardziej jest może, nie wiem, czy na czasie, czy cokolwiek właśnie takie cały czas ta, ta męska energia. A ta kobieca, no gdzieś to takie zwolnienie, odpuszczenie, tego jest mniej. Też jak widzę po sobie, czy po, po prostu po innych kobietach. Więc to, co u mnie się zmieniło, no przede wszystkim zwolnienie, odpuszczenie sobie większe, bo ja też mam tendencję do tego, żeby przeć duża, wysoka ambicja i plany, plany, plany. Tak, zadanie po zadaniu. A tutaj zdecydowanie bardziej takie Płynięcie też, odpuszczenie właśnie tej presji, no i uhonorowanie okresu, uhonorowanie <laughs> miesiączki, w ogóle też zmiana podejścia mm, do tego. Mm, pozwolenie sobie na przyjemność i zadbanie o siebie poprzez wprowadzenie takich konkretnych e, praktyk, które mi służą. Jakby, no bo wiadomo, pod każdego można sobie tam dopasować, ale właśnie skupienie się na tym, co mi tak naprawdę służy. Czy ja to chcę robić, czy to mi ktoś tam narzuca?
1: Fantastycznie, fantastycznie. I myślisz, że to właśnie przebudzenie bogini największy miał wpływ na, na tą zmianę? Przebudzenie bogini było e, takim dopełnieniem, uh -huh. tak bym powiedziała, uh -huh. bo to, bo
2: jakby nasza współpraca, mi najbardziej zależało, żeby mm, skupić się właśnie na darmie, na tym odkryciu, uh -huh. gdzie ja mogłabym się realizować. E, a później przebudzenie bogini było takim dopełnieniem, żeby odkryć w sobie tą kobiecość i ją pielęgnować, uh -huh. wzmacniać i też właśnie wykorzystywać e, no, w życiu codziennym, w swojej pracy zawodowej i po prostu tak. Szerzyć to, nie?
1: Super. Tak. To jest w ogóle według mnie bardzo ważne dla kobiet zrozumieć, co jest ich definicją sukcesu. Mhm. Bo my często mamy tą definicję sukcesu właśnie związaną z taką męską energią, że jakby Ważne jest to, jak widzimy świat, jaki mam status, gdzie jestem, nie wiem, w mojej ścieżce kariery mm -hmm. i zapominamy o tym, o tej kobiecej definicji sukcesu, która dosłownie jest z wnętrza, która jest związana z tym właśnie, co się dzieje w, w moim wnętrzu. Dlatego w mojej pracy zawsze z kobietami to jest dla mnie ważne, by powiedzieć im, że jakby to jest nieważne, jakie masz wyniki teraz na zewnątrz. Ważne jest, ty, co Ty odczuwasz w środku i jak Ty czujesz ten sukces, bo ten sukces się zawsze rozpoczyna od wewnątrz. I jeżeli jest wewnątrz, to później będzie się przekładał na zewnątrz. Tak, zdecydowanie,
2: bo jak Ty wewnętrznie promieniejesz, no to jesteś w stanie w ogóle no to dać to, to słońce od siebie innym. Hmm. Więc to jest e, super. Ja zawsze właśnie mówię, żeby działać w zgodzie ze sobą. I jak mam ochotę odpuścić, no to na, ile, na, na tyle, na ile mogę, no to lepiej odpuścić niż gonić właśnie z
1: jakimś ideałem. Totalnie. Ale w ogóle bardzo też mnie cieszy to, że kobiety teraz, yy, że tak powiem, właśnie biorą rzeczy w swoje ręce, biorą różne rzeczy w garść. Również takie właśnie kwestie związane z pieniędzmi, nawet z inwestowaniem czy to w kryptowaluty, między innymi, bo Ania też zainwestowała, i że już jakby nie zostajemy takie, że no, jest tak beznadziejnie, jesteśmy skazani na to, mhm. tylko tak jak Ty zrobiłaś, że ok, jest coś, co chcę zmienić, więc muszę coś zrobić z tym, muszę zrobić coś nowego sama. Zdecydowanie, to, to zawsze jakoś
2: tak powinno się łączyć to działanie chęć zmiany z jakimś działaniem, no chociażby na początku jakimś takim delikatnym, no ale jednak, żeby te pierwsze kroki stawiać do tego miejsca, w którym chce się być. Więc jeśli to już w ogóle jest, idzie z serca, no to to już w ogóle tylko iść. No dlatego mówię, no często właśnie nas ogranicza ten umysł, który on gdzieś, gdzieś nas ma taką też y, funkcję, żeby nas chronić, tak, przed tym nieznanym. Ale z drugiej strony można mu powiedzieć, że no okej, okay, rozumiem, że się boisz, ale teraz ja, ja wiem, co robię. Ja sobie ufam i idziemy troszeczkę w inną stronę i jakby będzie dobrze, będzie okej. Okay. Bo to zawsze tak jest, że przed pierwszym czymś aktywnością, spotkaniem nawet z kimś może być strach. No bo to jest nieznane, mm -hmm. tak? Ale jakby trzeba
1: też to oswajać. Mm -hmm. Co byś powiedziała kobiecie, która... Ma pragnienia, która ma marzenia. Na przykład właśnie nawet związane z pieniędzmi, że chciałaby sobie kupić jakiś piękny dom, czy chciałaby mieć jakąś, nie wiem, kwotę pieniędzy, e, ale gdzieś w środku czuje, że jakby nie zasługuje na to, e, no, że, że na przykład, że ona nie powinna w ogóle o tym marzyć.
2: Nie, to w ogóle. To
1: mm,
2: trzeba być też, może nie trzeba, ale dać sobie właśnie zaufanie, żeby dała sobie takie zaufanie i żeby zdała sobie sprawę z tego, że ona jest warta swoich pragnień i tego wszystkiego, czego, czego, czego właśnie pragniemy jako kobiety czy generalnie jako ludzie żeby dać sobie też takie przyzwolenie i nie zamykać się, jakby nie iść za tą negatywną narracją albo tylko za tą narracją właśnie idącą z umysłu, tylko pozwolić dojść um, intuicji czy ser, sercu do, do,
1: do głosu. Mm -hmm. No właśnie, bo my intuicyjnie wiemy, że my jesteśmy tego warte, że jakby przecież te pragnienia są częścią nas, że one właściwie przybliżają nas do naszej darmy. Są po prostu boskie. Ale yy, mimo tego gdzieś tam po drodze jesteśmy zaprogramowane w pewien sposób, że na przykład pieniądze, to, pieniądze są związane z ludźmi, którzy są chytrzy albo musieli zrobić jakieś okropne rzeczy <grych> i tak dalej. Więc my się tak no jak to się nazywa właśnie, programujemy, żeby, żeby nawet nie mówić też głośno i wstydzimy się często mówić o tym głośno, nawet jak mamy pieniądze czasami, albo wydałyśmy te większe kwoty, że czasami niektórzy się wstydzą powiedzieć o tych, o tych kwotach, bo co sobie ktoś inny pomyśli. Tak, ta może być
2: właśnie strach przed oceną, przed opinią innych i nazwanie, że o, to jesteś jakiś burżuj czy cokolwiek, ale, ale jakby co, co złego jest w tym, żeby mieć, żeby być bogatym. Na zasadzie po prostu być bogatym też wewnętrznie i to właśnie tą obfitość mieć w sobie, bo ja do tej pory tak jestem na etapie zmieniania swoich przekonań i to jest bardzo pomocne w ciągu po prostu życia codziennego.
0: Mhm.
2: dokonywaniu jakichś tam e, wyborów właśnie nawet takich zakupowych czy, czy no cokolwiek po prostu to totalnie zmienia mindset i pomaga no bo mamy też jakby jedno, no mamy tylko jedno życie <grym> więc niestety niestety, niestety no wydaje mi się, że postawienie kroków właśnie w kierunku
0: tego w tym swojego... ciele mamy jedno
1: życie
2: <grym> no tak <grym> pewnie tak ale postawienie właśnie kroku e, w kierunku swoich pragnień tam gdzieś, gdzieś nam, gdzieś, gdzie nas ciągnie, to jest, uważam, jedna z
1: lepszych rzeczy, którą możemy sobie tutaj dać. Totalnie. To ja, jaka jest według Ciebie taka, m, nawet coś, co mogliby wprowadzić od dzisiaj w związku z relacją pieniędzmi na co dzień? Coś, co, wiesz, bo właściwie my codziennie mamy kontakt z pieniędzmi. Mhm. Co można by zmienić?
2: Um, no na pewno jakoś tam pracować nad swoimi przekonaniami związanymi z pieniędzmi. Mm, na zasadzie, mm, że okej okay, powiedzmy chcę coś sobie kupić albo zainwestować w coś, ale pojawia mi się nie, to jest powiedzmy za drogie i nie będę tyle wydawać na to pieniędzy, bo cokolwiek tam się w głowie pojawia, więc można zadać sobie pytanie, no ale skąd ta myśl, tak? Skąd ona się wywodzi? I czy ja dalej chcę tak żyć z tymi przekonaniami, czy jednak wolałabym to zmienić, tak? Czy może chcę wybrać inaczej? I też y, dobre jest po prostu płynięcie, jakby może wychodzenie na głęboką wodę, wskakiwanie czasem. Bo u mnie przez to, że ja zainwestowałam też w naszą współpracę i później to się zaczęło tak swobodnie zmieniać to podejście do pieniędzy to też na przykład moja inwestycja w te kryptowaluty nie była już taka obarczona strachem że o matko, ja teraz zainwestowałam jakieś pieniądze w ogóle masakra, czy to mi się zwróci, czy nie a wiecie, no jakby wcześniej gdybym nie zainwestowała właśnie w współpracę z Justyną, to w ogóle bym właśnie bym tak wychodziła z, takiej, hmm. z takiego też energii braku, że to, to jest tylko to, co ja mam i w ogóle tego, tego się trzymajmy mhm. i jakby zasługujesz też na więcej możesz mieć więcej i bezpiecznie też jest mieć więcej do tego też trzeba tak e, spokojnej powolnej zmiany dlatego te zmienianie e, tych
1: podświadomych przekonań uważam, że jest bardzo istotne mhm. totalnie i właśnie jednym z takim przekonaniem, o którym wcześniej rozmawiałyśmy jest to, że pewne kobiety czują, że nie mogą zarabiać więcej niż partner. I my się blokujemy na tym, no na tym poziomie, nie? że no może nie powinnam przesadzać, bo co sobie ludzie pomyślą? Tak, albo może po prostu się też yy, boją.
2: Mhm bo może boją się posiadać dużą kwotę pieniędzy, mm -hmm. może, może duże kwoty pieniędzy też je jakoś tam triggerują na przykład, mm -hmm. bo wiążą się nie wiem,
1: nawet z większym płaceniem podatków, czy cokolwiek Tak, tak. czyli niby większa odpowiedzialność większe ryzyko, a jak stracę to stracę dużo, dużo. I, mm -hmm. i dokładnie, i jeszcze też ryzyko mm -hmm. no chociaż tak naprawdę, na przykład teraz jak w przeciągu ostatniego roku m, moje dochody się mocno zwiększyły to tak naprawdę nie ma większego ryzyka. To znaczy, ja nie mam tak, jakby, że ja mogę to stracić, tylko bardziej się czuję właśnie y, tak bezpiecznie w, mm -hmm. w sytuacji finansowej. Więc to też są takie naprawdę przekonania, które później totalnie, totalnie się burzą, a wcześniej też. Oczywiście, miałam też problem z relacją z pieniędzmi, bo miałam to samo, że właśnie. Miałam tą kwotę na koncie i po prostu tego się trzymałam. To było takie właśnie, tylko tego nie ruszać i... Tak, to na czarną godzinę. I niech no. to stoi i mhm. czeka.
2: No, ale w sumie jak stoi i czeka, to... Mhm. Ja, ja nie mówię, żeby przesadzać i nagle wydać wszystko. Tak, to. tak, tak. Ale można spróbować chociaż jakby coś zrobić, co... Mhm. Może na przykład zwiększy właśnie tą kwotę, którą mamy
1: już, nie? Mhm. Tak. By po prostu też być kreatywnym, użyć tej naszej boskiej, kobiecej kreatywności, intuicji do kumulowania tej obfitości, na którą totalnie zasługujemy. I to, co właśnie
2: Ty powiedziałaś mi na jednej właśnie sesji, że um, to, co wewnątrz, to na zewnątrz. Mhm. To jest po prostu... <głos> to mhm. jest zdecydowanie, bo no, tak jak ja teraz właśnie pracuję z podświadomością i zmieniam te swoje... Przekonania, to zdecydowanie to widać. Mhm. U mnie to czasem na przykład było tak wcześniej, że miałam wyrzuty sumienia, jak na przykład kupiłam sobie coś droższego, bo przekonanie z domu było takie, że to jest za drogie, więc tego się nie. Tego, to nie jest dla mnie. O, to, to w ogóle dla, jest dla kogoś, kto nie wiem, dużo zarabia, a ty tyle nie zarabiasz, i lepiej po prostu zostaw sobie te pieniądze, i w ogóle to nie jest warte tego. No ale. Powiem Wam, że jeśli na przykład powiedzmy taka, taka damska rzecz, no damska, no ale generalnie powiedzmy jakieś tam, nie wiem, ubrania czy coś, no to jeśli pozwolisz sobie czasem na coś lepszego i masz się w tym czuć, no jak bogini, no kurczę, że po prostu czujesz, że to jest, no nie wiem, super sukienka i ona Ci daje mhm. takiej pewności siebie, to ona jest warta tych pieniędzy. Mhm. I no po prostu podnosi też taką właśnie jakoś nawet dnia, nie? Że ładnie wyglądasz, dobrze się czujesz, dodaję takiego seksapilu i tak po prostu... No, to Dokładnie, super.
1: dokładnie. Tak, i w ogóle to jest ciekawe, jak relacja z pieniędzmi też wiąże się z poczuciem własnej wartości. W tym kontekście, no bardzo mocno, nie? No bo kiedy my czujemy, że dobra, ja zasługuję na tą sukienkę, bo jest super, bo będę się w niej super czuć, to też łatwiej jest wydać te, te, te pieniądze na siebie.
2: No po prostu pozwolić sobie, to, to jest to, co właśnie ja teraz y, zaczęłam zmieniać i w ogóle nie, nie żałuję jakichś tam większych powiedzmy kwot wydanych nawet na, na koszulkę. Po prostu uważam, że zasługuję na nią, bo wiem, że jak się w niej dobrze czuję, to dlaczego mam sobie tego odmówić właśnie? Tak. To jest też to, że Właśnie może przez to, że niedawno moja tutaj bliska osoba zmarła, to jest to dla mnie bardzo duża lekcja, że de facto nie mamy tutaj jakoś dużo czasu, więc czemu by nie wykorzystać tego czasu najlepiej, jak jesteśmy w stanie w danym momencie, nie? Mm -hmm, korzystać, nie?
1: Tym bardziej właśnie, tym bardziej inwestować w siebie, bo Właśnie no, w, w koszulkę to już jest jakby takie no, no. O, o, oczywiste, że pewnie, że jak w koszulkę to to tym bardziej w coś, co kurcze mnie jara, tak jak ja ostatnio po prostu skakałam też po ścianach, jak zainwestowałam w kurs y, tej astrologii, nowy kurs z certyfikatem y, astrologa, tak zwanego empowerment i po prostu, wiesz, od kilku lat astrologia to jest dla mnie taki super ulubiony temat. Ja w ogóle jeszcze jak byłam dzieckiem, byłam zainteresowana, ale to dla mnie za trudne wtedy <śmiech> i się poddałam i teraz to wróciło i po prostu no ja w wtedy czuję, że żyję. I to nie chodzi o to, że, że wydałam pieniądze, tylko, że zrobiłam coś, co mnie totalnie uniosło. I tak naprawdę, no, pieniądze są energią i one są po prostu czymś, co płynie, wraca, przychodzi i co jest po to, żeby wykorzystać, żeby zrobić coś, co właśnie będzie mnie totalnie cieszyć. Tak, no... No
2: u mnie tak samo było właśnie z naszą współpracą i ja już Później przestałam się jakby oglądać, mhm. że ktoś mi powie tak mhm. czy siak, no jakby to są moje pieniądze, moja sprawa, ja uważam, że to był po prostu super wydatek, jeden z lepszych i w ogóle chyba najlepszy krok, jaki tutaj podjęłam do tej pory w życiu, więc mhm. w ogóle nie żałuję, bo tak jak mówię, no działałam właśnie z poziomu intuicji mhm. i wiedziałam, że to będzie coś, coś super, a to, że później się zmienia... Później się zmieniają właśnie przekonania odnośnie pieniędzy, no to jakby przekładać na takie codzienne właśnie tam zakupy, nie? Czy to koszulka, czy jedzenie, czy telefon, czy, czy cokolwiek.
1: Okej, okay, super. Nie, no w ogóle jestem, jestem mega szczęśliwa. Ojej, wzruszam się. Więc może powiedz, powiedz mi, bo też mnie to ciekawi. Co, naj, co ja, nie wiem, najbardziej zapamiętałaś, co takiego było dla Ciebie takim największym? Wow, jak miałyśmy sesję, czy to był na przykład kosmogram, gdy interpretowałam Twój kosmogram? Czy to było reiki, czy to było e, jeszcze coś innego, czy hipnoza? Kosmogram <śmogram> to na pewno, bo
2: to po prostu było takie mm, potwierdzenie albo jakby zrozumienie, dlaczego ja tak działam w określony sposób i z czego to wynika więc to zdecydowanie i też kosmogram pomógł nam y, w odnalezieniu dosz... nie do darmy mhm. i później te kolejne ćwiczenia związane tak. z darmą, które robiłaś on był bardzo taki nakierowujący mhm. nie? i to było zawsze takie o tak, no punkt, <grym> dokładnie <grym> tak, tak. że jakby nie było czegoś takiego jak czasem się czyta horoskop, że no <grym> może <grym> tylko to było takie no dokładnie <grym> <grym> Um, tak, i też na pewno live'y z Przebudzenia Bogini. Mm -hmm. Tak, to na pewno też. Bo tam właśnie dużo o kobiecości, właśnie tam też dużo było o tantrze. Więc y, to jak najbardziej też. Coś jeszcze bym powiedziała. Znaczy, no na pewno odkrycie darmy, nie? I też właśnie takie mm -hmm. potwierdzenie gdzieś takich y, świtających mi w głowie y, nie wiem, no rzeczy, sugestii, że, że może właśnie kieru w kierunku takiego nauczyciela i to, co właśnie odkryłyśmy mm, no to było właśnie takie potwierdzenie, że, że tak, że to jest to. I że w końcu czuję, bo też jak y, też rozmawiałam z kolegą i tłumaczyłam mu, dlaczego zdecydowałam się na właśnie współpracę z tobą, to jedną z rzeczy, którą powiedziałam, jest było to, że ja już nie chcę się więcej czuć zagubiona w życiu. Mm -hmm. Ja już nie chcę, że nie wiedzieć, co ja mam ze sobą zrobić w ogóle. Mm -hmm. I nie chcę też tak żyć takim życiem, byle, byle przeżyć. Byle, nie wiem, byle do soboty, byle do piątku, no, cokolwiek.
1: Jasne. No. Właśnie też mam wrażenie, że coraz więcej osób się orientuje, że kurczę, ta praca, w której jestem, mnie nie cieszy i, i czuję w ogóle w sobie taką gdzieś misję, że ja jestem stworzona, by robić coś więcej, dawać coś więcej, robić coś, co będzie dawać mi satysfakcję. I wbrew pozorom właśnie odnalezienie tej darmy drogi jest trudne. To nie jest, to nie jest łatwe, bo często to się wiąże w ogóle z totalnym przełamaniem schematów i tego, co sobie my wyobrażaliśmy, że będziemy robić, nasza rodzina sobie wyobrażała, że będzie robić. Jak to jest w Twoim przypadku? Tak, dlatego czasem
2: um, wychodzimy, no nie wiem, może się okazać, że jakiś tam outsider wyjdzie z tego, czy cokolwiek, bo nie idziemy za jakimś głównym nurtem. No ale jakby główny nurt nawet nie jest dla każdego, nie? I to też chodzi o to, żebyśmy my właśnie byli szczęśliwi, jako, jako jednostka, bo wtedy dajemy od siebie naj, najwięcej. I ta satysfakcja, która w nas jest, no to raz, że mm, jesteśmy sami ze sobą szczęśliwi i wtedy można to dać ludziom. Jakby odkrycie darmy to jest też to, że my służymy innym przez to, nie? Sami się realizujemy. To tak jak Ty. Ty jakby czerpiesz radość ze swojego życia, ze swojej codzienności, ze swojej pracy i pomagasz przez to też mi, nam, innym dziewczynom, tak? Które korzystają. Więc no jesteś uskrzydlona, a my z tego korzystamy no jakby super, nie? To tak jak, no nie wiem, jakiś lekarz, tak? Jak wykonuje też swoją pracę z powołania. Mhm. myślę, że generalnie odnalezienie darmy, nie, to nie jest łatwe. Bo tak jak mówię, no zanim tutaj zaczęłyśmy współpracować, to ja nie do końca wiedziałam, co bym mhm. chciała robić gdzieś tam. Mi to tam świtało, ale tak nie do końca, ale na, jedyne,
1: co wiedziałam, no to właśnie to, że, że tutaj, gdzie pracuję, to to nie jest moje miejsce. <gry> Jasne. Bo właśnie y, i raz to jest odnalezienie swojej darmy. I nawet jak już tak marmy coś takiego, że w sumie to mnie interesuje, to jeszcze później, żeby wejść na tą ścieżkę tej darmy, to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze kolejna sprawa, która... E, bo może, może nawet jest trudniejsza czasami, bo właśnie no tutaj jesteśmy stopowani przez rozum, logiczne myślenie to tak. Ci nie da pieniędzy tak, co tak, sobie tak. ludzie pomyślą i tak, tak
2: dalej dokładnie, dlatego y, warto sobie, nie wiem, na przykład y, to co ja będę używać to y, afirmować czy cokolwiek używać w trakcie właśnie tej hipnozy to to, że moja pasja jest moją pracą
1: <sum> piękne.
2: Mhm. I po prostu. Ja po prostu nie mogę się tego doczekać.
1: <laughs> no już niedługo, bo po prostu ty weszłaś już na ścieżkę darmę, a już jak na niej jesteś, to rzeczy się, piękne rzeczy się dzieją. Mhm. Czekaj jeszcze. O tak po prostu aż mi się zrobiło gorąco. Czekaj, ja chciałam jeszcze Cię zapytać. Um, wiem. Właśnie piękną rzecz, którą zrobiłaś, którą ja oglądam codziennie, to jest teraz Twój Instagram, bo Ania, słuchajcie, założyła podczas naszej współpracy Instagram, by właśnie dzielić się tymi przeżyciami z, z Twojej tak naprawdę ścieżki odnalezienia darmy i wiele więcej. I jak się czujesz z tym przełomem? No, jakby to jest pierwszy, pierwszy Instagram,
2: który prowadzę tak faktycznie z pasji i nie zarzucam tego... Nie wiem, po tygodniu, czy tam po stwierdzeniu, że to nie ma sensu, bo faktycznie to, co tam publikuję, to, co tam dodaje, to jest tak płynące po prostu właśnie, tak z serca i wiem, że ma to większy cel i sens. I też jakby po przepracowaniu pewnych przekonań i też takiego właśnie pracy ze wstydem też troszeczkę już tak się tak nie obawiam tego, co powiedzą. No I właśnie. Tego, co tam nie wiem, ktoś zobaczy moje tam wpisy, jakaś tam koleżanka czy coś i,
1: i, i ona tam to jakoś tam skomentuje, no jakby. No, bo to jest najtrudniej zacząć, prawda? Bo yy, ja pamiętam, ja kilka lat temu, dobrych, ale miałam to samo, że w ogóle wychodzę, no ja wtedy wychodziłam z jedzeniem, mhm. ale ty wychodzisz z czymś, co niektórych może mocno trygerować, bo mówisz o rzeczach spirytualnych, związanych z intuicją, czy pieniędzmi, no, o wszystkich tych rzeczach cudownych mówisz, o których też pracujemy i w ogóle, które przeżywasz osobiście. Więc to jest, to jest piękne właśnie, że się zdecydowałeś, że znalazłaś odwagę. Masz jakąś taką radę właśnie dla osób, które chcą zacząć robić coś takiego e, swojego, a wstydzą się tego, co powiedzą znajomi, zobaczą nas i co będzie. Mhm. Ym, założyć na przykład, nie wiem, czy to jest Insta, czy
2: jakaś inna platforma, nie wiem, jakieś no, nagrywanie, no cokolwiek, po prostu można to robić też pod jakimś tam pseudonimem. I na początku się tam nie afiszować z tym, gdzieś tam wśród znajomych i tak dalej, żeby, bo jakby jak się zaczyna, no to jest się najbardziej podatny na tą krytykę, na jakieś tam mhm. opinie. Dopiero z czasem gdzieś tak przychodzi, taka właśnie większa pewność siebie, więc wydaje mi się, że właśnie, żeby zacząć od takich, od nie, może nie ujawniania się po prostu w gronie osób, którzy mogą powiedzieć coś niemiłego mm -hmm. i to może nas po prostu zblokować, nie? Mm -hmm. no bo ludzie też, no jakby nie patrząc, no czasem są okrutni i czasem zazdro zazdroszczą też tej nam, mm -hmm. nam tej odwagi po prostu. Tak. A jak na przykład
1: by nas zaczęli obserwować, to można ich zablokować. <laughs> I to jest rada, którą ja zawsze daję. Naprawdę, po prostu nie ma co ich trzymać, jeżeli mają pisać coś, co miałoby nam zrujnować dzień, że tak powiem. Nie, to w ogóle nie, nie ma sensu, bo to nas. Ich opinia po prostu mnie nie interesuje. No,
2: no i po prostu nas powstrzymuje. I, i znów wracamy no tak. do, do tego miejsca, że bez sensu. Że, że, mhm. że, że, że oni to tak myślą, że oni, no ale
1: jakby... A to jest tak błędne, bo, bo te treści, które tak jak Ty tworzysz, i jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że one po prostu nie są dla tej osoby. Bo to jest Twój znajomy, ale to nie jest osoba, do której jest Twój głos przeznaczony, do której jest ta Twoja misja. Mhm.
2: No bo wiadomo, on nie musi tego lubić tylko dlatego, że się kumplujemy na przykład. No, właśnie. To jakby jest, no ale to z drugiej strony to też nie musi od razu pisać, nie wiadomo czego. Mhm. E, także, no ale no, można się właśnie od tego jakoś tak od, odgrodzić poprzez powiedzmy te funkcje zablokuj, ogranicz czy,
1: czy cokolwiek. Może to się okazać właśnie, że to jest w ogóle taka dobra em, em, segregacja trochę znajomych. <głos> kto, właśnie kto jak zareaguje, bo jeżeli ktoś nas, wiesz... Obrzuca błotem za to, że dzielimy się i robimy tym, co chcemy, co zupełnie jakby w niego w żaden sposób nie celuje i nie obraża go, a on ma problem z tym, co robimy, to w sumie to świadczy o tym, jaki to jest znajomy. Tak. No
2: i, i też, no dlaczego on no, tak nie, tak. Wiem, jakby, no...
1: Dlaczego nas nie wspiera? W no, tym, co chcemy
2: zrobić? Czemu, czemu nie doda duchy, tylko tam musi coś powiedzieć, jakiś siarczysty komentarz dodać, czy cokolwiek. Um, więc a propos tego wstydu, to jakby tworząc swoje treści, czy to jest wideo, czy zdjęcie, grafika, no tekst, cokolwiek, dopóki to nikogo nie krzywdzi, nie obraża, nie ubliża, no to czego tutaj się wstydzić, nie? To jest... Mhm. Można się wstydzić, wyrażać siebie, no faktycznie. No można, ale to... M, dlatego też trzeba pracować nad tą pewnością siebie, że to, co robię na ten moment, to jest najlepsze, co mogę teraz dać. Uczymy się cały czas, więc wiadomo, że za rok będzie inna treść, możliwe, że lepsza, może w ogóle zmienię myślenie. Ale na ten moment to jest to, co mogę najlepszego dać. Mm. I też jakby zrozumienie, no, nie każdy musi mnie lubić. Nie każdy musi to akc no, akceptować, nie każdy musi właśnie to lajkować, tak? Nie wszyscy, bo to nie jest właśnie do wszystkich ta treść. No i później, też wychodząc z tego wstydu, bo dla mnie to też nie było łatwe właśnie, taka opinia innych, nie? Szczególnie takich najbliższych osób. Yy, to jest takie jakby wewnętrzne przekonanie, że ja już nie chcę żyć w tym wstydzie. Ja, ja już po prostu nie chcę się dalej blokować ze względu na to, że ktoś się krzywo spojrzy, że ktoś, nie wiem, napisze jakiś komentarz. Jakby ja już po prostu mam, mam dosyć takiego jakby życia w cieniu. Tak, takiego życia w cieniu.
0: Mhm. Bo w
2: momencie, gdy chwytamy właśnie... Jakby życie za rogi, robimy coś takiego przełomowego, to w końcu właśnie wychodzimy z cienia. Więc jakby nie patrzeć, no, stajemy się nagle bardziej zauważalni. Uh -huh. No, zarówno tak. dla wszechświata, jak i dla ludzi. Uh -huh. I nagle się, wow, nagle się okazuje, proszę, uh -huh. proszę, proszę, tutaj widzę, jakie tam
1: <śmiech> czy coś, Coś się rośni tutaj, błyszczy, tak. no. I tak, i to niektórych może boleć. Mm -hmm. a właśnie to jest też tak z mojego doświadczenia że te takie osoby które ze mną zostały mimo tego jak dużo się zmieniło i gdzieś tam na Instagram urósł i, i ze względu na to co robię to właśnie się okazało że to byli najlepsi moi przyjaciele bo oni mnie wspierali w tym że oni mnie dopingowali wręcz i, I to było piękne, bo ja na początku sama wstydziłam się z moimi znajomymi o tym mówić, co ja robię. Ja się wstydziłam z nimi w ogóle o tym porozmawiać, bo właśnie bałam się, bałam się pewnie ich opinii, tak, tak myślę, w ogóle tego, jak oni do tego podchodzą, czy może mnie obgadują z tyłu za plecami. A okazało się, to co pięknego się okazało, że właśnie moje przyjaciółki później same do mnie mówiły, że one to mój profil wszystkim w pracy poleciły, ro, wiesz, że wszystkim wysłały, że zawsze mówią, że co moja przyjaciółka robi fantastycznego na Instagramie. I jak ja się o tym dowiedziałam, to po prostu, no, no tak, jak nawet teraz, że wiesz, to jest tak wzruszające, bo się okazuje, że ten właśnie nasza, ta, ten wstyd, ta pewność siebie jest jakby no, przestaje istnieć zupełnie i okazuje się, że właśnie najlepsi przyjaciele. Czują to samo co my. No i przede wszystkim wspierają mnie.
2: Tak. A nie, że tam coś chcą, żebyś wróciła znów do tego bycia, nie wiem, powiedzmy, może no, przeciętnym, czy. Mhm. żebyś się nie z... przestała nie wyróżniać. Tak. tak. Mhm. No, bo to trzeba mieć właśnie odwagę. To prawda. Żeby wyjść z tym, co mamy tak naprawdę do powiedzenia do ludzi. Bo często to po prostu trzymamy w sobie, nie? Bo jest właśnie ta, ta, ta obawa, ten wstyd. Tak, a to takiego momentu,
1: że już dłużej nie możemy, nie? Nie, tak bo, jakoś. bo
2: to jest po prostu jest... strata czasu, strata życia. To jest takie wieczne siedzenie w tej takiej ograniczającej y, klatce, stworzonej z tych przekonań, które gdzieś tam zostały wpojone za, za dzieciaka, za nastolatka, jakieś takie narośnięte, nie wiem, może przez te nasze doświadczenia gdzieś nabyte, może ludzie nas gdzieś skrzywdzili ale jakby w końcu dość trzeba powiedzieć w końcu dość złamać to, czy to u mnie w przypadku wydania kwoty pieniędzy, czy może w przypadku innej osoby wyjazdu dokądś no cokolwiek, co to będzie totalnie zgodne z nami tak i w końcu pozwoli nam gdzieś realizować ten swój wewnętrzny wrodzony potencjał i po prostu odkrywać go i poszerzać i
1: doskonalić piękne <laughs> I mamy nadzieję, że trafiło to do osób, do, do Ciebie, jeżeli Ty się wahasz i słuchasz tego, a wahasz się przed tym, żeby zrobić coś odważnego, żeby pójść swoją darmą i dzielić się z innymi tym, w co mocno wierzysz, to, co jest w Twoim sercu. To jest najpiękniejsze naprawdę, co można zrobić dla siebie. Totalnie, naprawdę. I dla innych ludzi, którzy którzy czekają na to, bo ja wiem, że tak jak Ty zakładasz swojego Instagrama, ja wiem, że są ludzie, którzy mega zyskają na tym, słuchając to, o czym mówisz, dzieląc się tym. I w ogóle też chcę powiedzieć, że nie ma znaczenia, na jakim poziomie jesteśmy, mhm. bo kiedyś właśnie słyszałam to piękne zdanie, że dla początkującego najlepszym nauczycielem jest początkujący. <głosy> I naprawdę tak jest, bo najlepiej Cię zrozumie początkujący i możecie właśnie rozmawiać o tym wszystkim, bo kiedyś też czasami jest też tak, że jak już ktoś jest ten, to później jest trudno mu wrócić mm -hmm. do, tego, do tego poziomu wcześniej i tak. sobie przypomnieć, jak to było od początku i tak dalej. Więc no mega, mega się cieszę, że to wszystko się wydarzyło i Ania gratulacje, ogromne gratulacje za tą całą no. przemianę, odwagę do tego. Dziękuję, dziękuję bardzo. No
2: ale też gdybym na Ciebie nie natrafiła i w końcu, bo jakby ja też śledziłam Twój profil wcześniej mm -hmm. i tak sobie myślałam a nie, w ogóle, dobra tam. Ja jakby przestałam, śledziłam ten Twój profil, później chyba przestałam, bo gdzieś stwierdziłam, że, że, że nie i później on do mnie wrócił. Gdzieś tam, Ciekawe. czy po prostu, <laughs> czy Twoje podcasty gdzieś Aha. mi się zaczęły pojawiać i mówiłam, dobra, na ten formularz. <głos> Aha, mamy rozmowę. A dobra, fajnie, mamy rozmowę. Dobra, podejmujemy tą współpracę i jedziemy.
0: <głos> Także, no,
2: totalnie. W ogóle, na, na tyle, jak, na ile mamy właśnie możliwość zainwestowania w coś czy zrobienia czegoś, nawet może nie wymaga to inwestycji, ale gdzieś przełamania się, to, to będzie wielki, milowy krok. <głos> Ale no myślę, że warto też właśnie o tym pamiętać, że jednak mamy to jedno życie i ten czas nie jest wieczny tutaj. Myślę, że warto mieć to jednak gdzieś w głowie,
1: nie? Warto, naprawdę. Tak. No coś w tym jest, rzeczywiście. To, nie, to jest tak, że jakby y, w pewnym sensie, jak coś nam jest przeznaczone, to będziemy na to nakierowywani, ale to zawsze ostatecznie od nas zależy, czy to zrobimy, bo mamy wolną wolę i nikt za nas ostatecznie nie podejmie tej decyzji. Więc jak coś odkładamy, czegoś się boimy, no to, tak. to nic się nie wydarzy samo. I będziemy to wiecznie odkładać i to
2: będzie na zasadzie a, dobra, to jeszcze czas, to jeszcze później, to jeszcze czas. Ale no nie, bo jakby no, z dnia na dzień nie stajemy się młodsi, tylko starsi, więc... E, no ja po prostu też pracując już 3 lata w tym jednym miejscu i już po roku wiedziałam, że to nie jest moje miejsce, to zobaczcie, to jeszcze dwa lata się tam przemęczyłam i zresztą dalej tam pracuję, ale jakby no teraz jestem już w tym kierunku, nakieruję, nakieruję, nakieruję się na tą dobrą drogę. Mhm. Ale dopiero po dwóch latach się też zdecydowałam na jakieś takie w końcu wyjście, no bo ja, dlatego no trzeba mieć takie też wewnętrzne postanowienie, że dość ja już nie chcę takiego życia prowadzić i ja już chcę w końcu faktycznie czuć, że to,
1: co robię, to jest moje piękne no, dokładnie super, Ania jest coś jeszcze, co na koniec chcesz powiedzieć? Hmm, otucha? w ogóle ściskam wszystkie dziewczyny
2: i dziewczyny, chłopaki ktokolwiek tego słucha po prostu otuchy tutaj dużo przesyłam dużo takiej hmm. dobrej dobrej energii, ja też nadal jestem uczniem, tak jakby nadal się uczę, ale mm, no wiadomo, każdy z nas zresztą się uczy, tak, ale tutaj jakby no może jestem takim przykładem, że naprawdę warto gdzieś, gdzieś się przełamać i wyjść, to jest mega uskrzydlające, więc ściskam wszystkie osoby, które są gdzieś tak może jeszcze nie do końca pewne siebie, bo ten potencjał w każdym z nas w każdym z Was jest trzeba sobie też dać takie, takie przyzwolenie na odkrycie go. No i tak zdecydowanie Cudowne. tutaj tak dużo, dużo
1: otuchy. Bardzo. Cudowne. Zgadzam się z Tobą totalnie, że nawet właśnie szczególnie, jeżeli tego słuchasz i się zastanawiasz, czy jest w Tobie ten potencjał, to znaczy, że on jest. I każdy z nas ma ten potencjał, tą misję, którą po prostu trzeba odkryć i właśnie tak jak też wcześniej mówiłaś, zacząć promienieć, zacząć błyszczeć tą właśnie naszą misją, tym, tym pięknem. Super, Ania. Dziękuję Ci bardzo, bardzo. Myślę, że ta rozmowa była wspaniała i myślę, że będzie bardzo pomocna dla osób, które chcą właśnie wyjść, zacząć działać przez swoją darmę, być na tej ścieżce. I życzymy Wam tego. Us uskrzydlajcie się. <grym> 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 tak, dziękuję. I koniecznie dajcie follow Ani na Instagramie. W opisie tego podcastu będzie link do jej profilu na Instagramie, bo Ania po prostu super ma treści, piękne grafiki i dzieli się naprawdę wartościowymi rzeczami.
2: Także... Super, super. Dziękuję bardzo, Justynka.
1: <laughs> Z przyjemnością. Dzięki i do usłyszenia w następnym pa, pa. razem. Pa,
0: pa! Oni też na pewno będą Ci wdzięczni. Jeśli chcesz więcej pyszności, zobacz moje e-booki i programy jogi, wchodząc na moją stronę. Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje kolejnych tematów, weślij DM na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy gdziekolwiek jesteś. Namaste.